0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vamos participar dessa edição, nosso consultor jean Lucas Benvenuti, tudo bem Jean?
1: Fala Lucas, tudo certo?
0: E também aqui com a gente a nossa consultora Luana Karasek. Tudo bem Luana?
2: Tudo bem, Lucas. É um prazer estar aqui de novo.
0: Bom, a gente está com a semana cheia aqui em Brasília. A gente vai começar o episódio falando sobre a reta final da CPI da pandemia. A gente já trouxe a Luana para conversar aqui com a gente depois do retorno do Senado, né? do, do recesso legislativo. Havia uma série de expectativas sobre as, as linhas que, que seriam abertas pela CPI e agora a gente já está já tá bem encaminhado para a reta final. Só que a cada dia que passa, novos, novas figuras, tendem a ser convocadas como depoentes, então talvez esse cronograma seja flexibilizado. Além disso, a gente vai falar também sobre a Comissão de Juristas Independentes, que já apresentou um parecer para o Renan Calheiros, um parecer que, por sinal, é muito negativo para o presidente Jair Bolsonaro. E a gente fala também, no episódio de hoje, sobre a MP que regulamentava a retirada de conteúdo das redes sociais. Esse era um tema que já estava sendo gestado no governo federal há algum tempo, a MP foi Editada às vésperas das manifestações do 7 de setembro e agora elas, a MP foi devolvida pelo presidente do Senado e teve é, derrota dupla, porque também teve os efeitos suspensos pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. A devolução de MP é um elemento muito negativo para a governabilidade, demonstra o quanto o Bolsonaro está sofrendo é, resistência do Congresso. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse debate envolvendo as redes sociais e algumas experiências internacionais para a gente se basear aqui com relação ao que existe hoje no nosso regramento institucional. Só para não perder o costume, esse o episódio está sendo gravado na quinta-feira, dia 16 de setembro, e vai ao ar na sexta-feira, dia 17, em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, queria te chamar, Luana, para a nossa conversa, porque, como eu disse, é, você participou já há algum tempo no podcast para falar um pouco sobre perspectivas para esse segundo semestre. E agora que a gente já está chegando na reta final, dá para dizer que novas linhas, de fato, não foram abertas, mas que os depoentes que estão sendo convocados estão trazendo elementos novos para o relatório do Renan Calheiros. Não é isso mesmo?
2: Exatamente, Lucas. É, novas linhas não foram abertas, mas as já existentes foram certamente aprofundadas novas figuras e peças-chave ainda precisam ser ouvidas, então esse cronograma ele é bastante apertado, como você citou no início o relatório já está sendo confeccionado, já está em uma fase até avançada em relação às conversas com juristas e com órgãos independentes para a definição do, de como pode ser enquadrado o eventual crime de responsabilidade e etc. Mas é, algumas das figuras que estão aparecendo na comissão, principalmente durante essa semana, têm trazido novas, é, novos elementos. Um deles é, por exemplo, o ministro do da CGU, da Controladoria Geral da União Wagner-Rosário, que foi apareceu bastante no, na oitiva de ontem, né ontem, quarta-feira, dia 15 de, de setembro. Então, provavelmente, a gente vai ter aí uma reta final bastante tumultuada em que são é, algumas oitivas muito importantes é, ainda precisam acontecer e a forma que isso aparece no, no relatório ainda, ainda é incerta.
0: E essa estratégia, né, Luana, da Comissão Independente de Juristas é muito interessante porque um elemento que a gente viu os governistas usarem ao longo de todo o debate da CPI é o fato de que o relatório já estava com a com as cartas marcadas, que desde o início a intenção do G7 era criminalizar o presidente e, e criar é, alguns tipos de situação para explorar a oposição ao governo Bolsonaro, e agora a gente vem com esse, com esse relatório muito duro dos juristas e que tem nomes como o, o professor Miguel Reale Júnior, que é um dos é, autores do impeachment da Dilma Rousseff, um impeachment que por sinal foi a, aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro e enfim... É, de alguma maneira, isso contribui para tirar um pouco desse verniz partidário, né? A gente vê os membros, os integrantes da comissão, falando bastante sobre isso, né?
2: É, exato. O, ontem a comissão teve uma reunião fechada né, com esse grupo de juristas independentes coordenado pelo Miguel Reale Júnior. Esse esse parecer que eles apresentaram indica justamente a questão do crime de responsabilidade e fala sobre, inclusive, crimes contra a humanidade, saúde, administração e paz pública. Então a gente tem é, um enquadramento que é além da, só da omissão. né? Então a gente tem um, um, um tom bem alto que provavelmente vai aparecer nesse nesse relatório, é importante porque realmente a oposição até então, é, e já nessa reta final, muito provavelmente não vai conseguir emplacar as outras narrativas que tentou, por exemplo, de é, da parte, das partes estaduais, né, das investigações de eventuais corrupções nos estados, e o que a gente tem a é, inclusive um, um grupo independente indicando é, esse enquadramento de uma forma bem negativa para o governo. Então nesse sentido é realmente interessante é, acompanhar como tudo foi se desenrolando e especialmente dentro desses desses problemas de corrupção e do que a gente vem falando aqui inclusive nos outros nas outras edições da né, do podcast que é, enfim a forma que que começou a CPI é talvez até sem materialidade de todo todos esses esses escândalos que estão surgindo era muito mais como uma forma de oposição e de desgaste uh, do governo, né? Então in indicar questões de negacionismo, questões de isolamento social, tratamento precoce e aí principalmente a partir do mais ou menos ali da metade do ano a situação foi se agravando e hoje a gente tem é, esse parecer que que foi apresentado e muito provavelmente vai ser acatado nesses termos mais mais graves, né, pelo relator de uma forma muito negativa para o governo.
0: Exato, né, Luana? E um, um, um elemento comum que a gente tem visto ao longo de todo o segundo semestre é que a CPI perdeu um pouco do ímpeto popular que ela já teve é, antes do recesso e, e de mobilizar o debate público, a gente já não vê isso com a mesma intensidade de antes mas o encerramento da CPI promete ser bem espetaculoso né? o, o, o Renan já anunciou que deve ser feito um evento, uma solenidade que vai ali prestar homenagem às vítimas da Covid, é, e, enfim eles vão usar todo esse espaço aí para é, bater bastante no governo federal, né? então existe essa tentativa do, do G7 fazer nessa reta final né, tentar trazer de volta esse, esse clamor popular e, aparentemente, é, a tendência que isso, de fato, vai, vai conseguir ser realizado. Agora, voltando para um debate mais localizado nessa semana, nós tivemos alguns depoimentos bem interessantes e é, nunca, talvez, tínhamos chegado tão perto do presidente Jair Bolsonaro quanto agora, não é isso?
2: É, essa semana, é, até então, a gente teve os depoimentos do representante do Fibibank, que é a, que não é um banco, como eles sempre sempre falam, mas que é a instituição que digamos assim, deu a calção para alguns dos contratos públicos é, envolvendo a Precisa Medicamentos. Ontem também a gente teve a oitiva do Marconi Nunes, que é um assessor político, assessor técnico político, como ele se colocou, da Precisa Medicamentos. No depoimento de ontem, algumas das relações mais próximas ao presidente Bolsonaro foram indicadas na, na comissão. É, lembrando que a CPI algumas vezes é, perseguiu essas relações diretas com o presidente Bolsonaro, mas sempre sem muito sucesso nesse sentido. E ontem, pela primeira vez, a gente teve algumas relações mais diretas, ainda que fosse com, com os filhos. Né? O Marconi Nunes indicou uma relação de proximidade e amizade com o Jair Renan Bolsonaro, que é o quarto filho do presidente, e também de contato com a ex-esposa do, do presidente e mãe do, do Renan, que é a Ana Cristina Siqueira Vale, que, inclusive, foi também convocada. É, ontem foi aprovado um requerimento que já tinha sido apresentado, mas que foi aprovado ontem para convocação da Ana Cristina. É interessante avaliar o que vai ser eventualmente perguntado né, para a Ana Cristina, porque, enfim... É, a materialidade da relação ainda não é, é tão direta nos, nos eventuais esquemas de corrupção, mas é novamente uma, um mecanismo para trazer essa proximidade em relação ao presidente, que a CPI é, tem buscado né, desde, o, desde o início. Então, é interessante analisar que ontem a gente teve alguns alguns andamentos que chegaram mais próximos ao presidente. Das conversas obtidas também do Marconi, né, há uma indicação que possivelmente ele já tenha entregado uma carta ou já tenha tido alguma comunicação mais direta com o presidente, mas isso não foi confirmado pelo depoente. Mas vale é, destacar que nessa reta final há uma aproximação no ciclo mais íntimo do, do presidente Bolsonaro.
0: A CGU participou dessa operação? Não. Participou? Polícia não, não. Federal e CGU? Não pode, senador. Participou? A CGU participou? Inclusive, na busca e apreensão eles tiveram na minha casa. Não acredito. A CGU. A CGU é, ela só, ela é, só não mandou para a CPI. Peraí, mas espera aí. A CGU do Wagner Rosado participou dessa, dessa coisa. Participou. Teve acesso a tudo isso que Ô, não todas isso. essas informações, desde, outubro, só desde só. outubro de 2020. Pois é. Então o Wagner Rosário é um prevaricador. Tem que vir mesmo aqui. Pois é, né Luana, como a gente viu, não é só a ex-esposa do presidente Bolsonaro que está implicada agora nessa reta final, a gente deve ter também a convocação do ministro da CGU, Wagner Rosário. Muito interessante é, a gente destacar, né Luana, que é, esse envolvimento da CGU dentro da CPI foi motivado por uma fala do Girão, que é um dos senadores mais governistas dentro da CPI.
2: É, exato, essa convocação, né, esse requerimento, ele foi apresentado no dia 10 de junho, então ele já está ali na, na lista dos, das figuras que podem ser convocadas há algum tempo e não, não houve esse agendamento ainda por, enfim, por não ter havido a vontade política para ter marcado, né. Mas vale destacar que ontem é, isso tudo foi motivado após o, a fala do, do senador Girão e a confirmação do depoente, que, que era o Marconi Nunes, de que a CGU já tinha é, tido, enfim, feito apreensões na casa dele, então provavelmente já tinha acesso ao conteúdo das mensagens que foi o que motivou a ida do, do Marconi para a CPI. E isso gerou uma, um conflito muito grande ali dentro, um, os ânimos se exaltaram, como é possível perceber pelos pelos áudios e provavelmente a gente vai ter o um agendamento aí para a próxima semana é, do do ministro da CGU que é uma figura importante é, do governo e deve ter também algumas alguns pontos aí para serem esclarecidos mas eu gostaria de voltar nesse ponto que que você indicou que foi o próprio Girão que é mais da base governista que que levantou essa situação Girão já falava sobre a importância da convocação do Wagner Rosário em outras a Simone Tebet também era uma das, das senadoras mais vocais em relação à importância de convocar, é, de convocar, não, de de agendar a, a, a oitiva dele e nesse sentido a gente teve é, inclusive uma tensão que extrapolou a CPI que foi o ministro é, Wagner Rosário que tweetou, né falando que calúnia era crime e aí o, o Omar Aziz respondeu que prevaricação também era, então se essa, essa oitiva for realmente agendada há uma possibilidade de, de uma alta temperatura nessa, nessa oitiva.
0: E aproveitando que você está falando sobre briga no Twitter, né, Luana? O Bolsonaro acabou de tweetar na manhã dessa quinta-feira um informe sobre uma ação que a CGU realizou no Rio Grande do Sul sobre repasses federais na saúde. Marcou lá a arroba do Wagner Rosário, né? Mostra que o governo está tentando, de alguma maneira, é, se blindar para esse caso e usar a oportunidade da ida do Wagner Rosário para apontar o dedo para os estados e municípios esse sempre foi o interesse dos governistas dentro da CPI, que ela não investigasse apenas as ações do governo federal, mas também o que os governadores e prefeitos fizeram com os repasses federais. E só para a gente fechar essa pauta, Luana, um tema muito importante para nós que trabalhamos com relações governamentais e que foi ali levantado por conta da participação do Marconi na, na última quarta-feira, dia 15 de setembro, foi a, a questão da regulamentação do lobby. Queria que você destacasse um pouquinho sobre esse debate lá na CPI.
2: É, o Marconi Nunes é uma figura que tinha sido apontado como lobista da Precisa Medicamentos, é, então desde o início essa relação e a natureza do trabalho que ele exercia foi muito questionada, ele iniciou falando que ele fazia estudos de viabilidade política e análise técnico política, é, o que gerou algumas, algumas perguntas dos senadores que ele é, não quis responder e dentro disso começou a ser discutido o que é a função de um assessoramento político, o que é a função do lobby, o que é a função das relações institucionais. Nesse sentido, é interessante ver que houve uma um amadurecimento do debate, porque muitos dos senadores explicaram o que que um profissional de relações institucionais faz e muitos indicaram, ah, é, tem um lobista que que representa interesses e isso é importante, tem um lobista que age de formas escusas. Então essa diferenciação foi bem pós e mas vale ressaltar que esse debate veio, né, apareceu na fala de diversos senadores, e inclusive houve a solicitação por parte da senadora Simone Tebet para que isso apareça de alguma forma no, no relatório do, do Renan Calheiros, é, em relação à regulamentação é, do lobby, da profissão de relações institucionais no Brasil. Então, vale aí o, o destaque que esse ofício passa a ser discutido. Há, por um lado, sim, um, uma, um amadurecimento desse debate, né, porque houve ali a defesa da, enfim, da, da prática profissional bem feita, mas que existe também essa, essa possibilidade de, de fortalecimento dos projetos e, e da discussão que tratam desse tema.
1: É muito curioso, Luana que isso tenha vindo justamente dentro de uma CPI. Então, eu acho que a gente estava esperando essa janela de oportunidade para a discussão da regulamentação do lobby, que é super benéfica para os profissionais, né, para nós mesmos. E que pena que essa janela de oportunidade veio dentro de uma discussão de CPI. Mas que bom que a janela de oportunidade está sendo ao menos criada para a gente debater.
2: É interessante notar também que, que esse amadurecimento também trouxe a percepção de que são coisas diferentes, né? A pessoa que está envolvida em atitudes não, não republicanas, ela faz uma coisa e existe a defesa de interesses, que, que é legítima e que está dentro da lei, né? Então é interessante ver também que a gente, de certa forma, deu uma... É, a gente caminhou, a gente avançou nesse sentido.
0: Exato, né? Tem um debate muito grande dentro da nossa área sobre o uso do termo lobby ou... A adoção exclusiva do termo relações governamentais. Um ponto importante que a gente viu ao longo da CPI é que muitas vezes quando chamavam alguém que estava com, com suspeitas de tráfico de interesses, o título que era usado era o título de lobista, e sobretudo com essa fala né, de que existe o bom lobista e o mau lobista, o que é importante, muito importante a gente deixar claro é que existe o lobista, que segue as regras do jogo, né, apesar da, da nossa profissão não ser regulamentada existe todo um arcabouço de combate à corrupção no Brasil, é, de criminalização do tráfico de influências, então o lobista não faz nada disso e o mau lobista, na verdade, não é lobista é criminoso, né? Então é muito importante que esses termos fiquem muito claros quando a gente começa esse debate. Mas enfim, que bom que ele está movimentando né? A, 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 o, acho que no mundo ideal é, a gente deveria ter essa discussão de maneira muito mais propositiva e não motivada por um caso de corrupção mas enfim, é, é super interessante que esse assunto de fato avance no Congresso e a gente aqui no podcast obviamente vai voltar a tratar sobre a CPI assim que esse relatório for produzido e votado é, tende a causar muita dor de cabeça ainda para o governo então a gente vai ficar de olho Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Eu nunca menti para dona Michele. Hoje em dia, o fake news morre por si só, não vai para frente. Bom, Jean, já deu pra ver que o Bolsonaro acha que as fake news morrem por si só, e isso tem tudo a ver com a MP que foi editada na semana passada e que teve uma vida super curta, né? Já não existe mais, já foi devolvida pelo Rodrigo Pacheco. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto pra gente.
1: É, Lucas, eu acho que é engraçado quando o Bolsonaro fala que todo mundo convive com fake news, mas não acho que tem que ser o papel do Estado incentivar esse tipo de coisa. Na minha cabeça dá pra fazer uma analogia, que é quando você chega e é parado no uma blitz pra você estar dirigindo embriagada é como se o policial parasse te desse uma dose de ping e falasse pra você ir pra casa então é justamente isso que acontece na MP das fake news, o Bolsonaro já sabia que isso seria rechaçado por todos, essa MP ela nasceu morta é, entre aspas, muitas pessoas já cobraram a, a devolução dela no próprio dia 6 de setembro e eu digo que ele já sabia não só por conta da análise que provavelmente a Secretaria de Assuntos Jurídicos fez da MP antes de ela ser publicada, mas também porque ele já tinha soltado um decreto em maio, na verdade ele não chegou a publicar o decreto, mas ele vazou da Secretaria do Turismo, ali é da Secretaria de Cultura, na verdade, no Ministério do Turismo, e era basicamente o mesmo texto. Tinha alguns pontos específicos como a inclusão de meios de pagamento, que acabou ficando meio, né, a deriva ali, não tinha sentido nenhum dentro do texto, mas o texto, para tratar de fake news e regulação de redes Sociais era basicamente o mesmo. E ele foi extremamente criticado, e a sociedade civil organizada assim, surgiu ali contra o texto do decreto e ele acabou não publicando para depois de alguns meses fazer isso muito pior, que foi por medida provisória. E foi uma reação imediata, né? O conteúdo da MP tratava muito sobre moderação de conteúdo, moderação de contas e isso é um assunto que está sendo largamente debatido já no Congresso Nacional. No ano passado teve o PL 2630 aprovado pelo Senado e ele está sendo discutido na Câmara dos Deputados, mas é algo que realmente tem que ser discutido sem todo esse assodamento, porque é um, um, um conteúdo muito delicado. Então, quando você olha no texto da MP o, a moderação de conteúdo e a remoção de conteúdo e remoção de contas é, somente por justa causa, e no texto ele coloca alguns dessas, dessas, desses pontos que seriam considerados justa causa, é, você acaba tanto influenciando demais na liberdade de mercado das redes sociais, mas também criando uma tentativa de, de definição da liberdade de expressão dentro de um texto que entra em vigor imediatamente. Então, falando um pouco até sobre a recepção dos atores políticos desse texto, o próprio Aras não falou que a medida era inconstitucional por conta do seu conteúdo. Ele falou que a medida era inconstitucional por ela ter vindo por medida provisória. Inclusive, no na noite passada, dia 15 de, de setembro, na quarta-feira, o Lira falou em sessão que muito provavelmente a, o conteúdo da MP das fake news viria também por projeto de lei do executivo. Isso seria... Debatido de forma mais larga, eu não sei como é que vai ser a recepção dos parlamentares disso, porque justamente já estava sendo discutido no Congresso o PL 2630 de 2020, então vamos ver como que o governo vai conseguir debater isso dentro do Congresso para de fato ter um impacto no ano que vem, né?
0: E aparentemente, né, Jean, o governo tá querendo pedir música no Fantástico, porque esse tema já tava sendo é, debatido via decreto, né, circulou uma minuta, ela não colou, depois agora veio como MP, que já foi devolvida. Num projeto de lei, já dá pra gente imaginar também que contaria ali com uma oposição bem robusta, sobretudo depois das manifestações do presidente e da gente é, observar a terceira via patinando ainda para se viabilizar, né. Talvez essa questão das fake news seja uma das grandes trincheiras eleitorais que vão ser travadas no próximo ano e não devem contar com uma simpatia de boa parte dos parlamentares, pelo menos aqueles da classe política um pouquinho mais tradicional, né, que não representam a nova política lá no Congresso.
1: Pois é, eu acho que é, uma, é um ponto que a gente precisa observar bastante, porque dentro de toda essa discussão que está tendo hoje do Código Eleitoral, a gente precisa ter essas alterações do Código Eleitoral feitas até um ano antes das eleições, né então ficaria ali para início de outubro. Mas o projeto de fake news pode ser discutido depois. Então eu acho que é uma, eu acho que vai ser um campo de batalha eleitoral o próprio projeto das fake news por conta do impacto que elas têm na organização da própria eleição. Foi o que a gente viu de experiência ali um pouquinho do que houve na Inglaterra com a Cambridge Analytica e o governo do Reino Unido respondeu à altura com o Online Harm Bill ele não tem esse viés tão voltado para fake news, mas ele é baseado em um princípio do Reino Unido, que é o duty of care, que é o dever de cuidar do Estado. Né? Então, eu acho que é uma discussão que precisa ser feita, a regulamentação, a regulação de redes sociais, porque hoje a gente vê redes né, como Twitter, ou Facebook, YouTube Google, é, tendo um, entre aspas, PIB maior do que muitas nações e, com certeza, com influência política por conta da análise de dados muito grande. Então, com certeza, é um debate que precisa ser feito e eu acho que se você coloca uma medida provisória é, tentando definir liberdade de expressão ou uma abertura muito grande do que pode ou não pode ser publicado dentro das redes sociais, eu acho que isso acaba sendo danoso para a discussão de, um, de uma regulamentação que é muito, muito importante que a gente faça aqui no Brasil também, principalmente por conta do impacto que essas redes sociais têm em diversos outros setores, não só nas próprias plataformas, né? a gente fala dos anúncios de jornalistas, então tem, todo uma, tem toda uma discussão política em volta do tema, mas uma discussão também muito prática de regulamentação, de que agora as redes sociais como elas estão, elas têm um impacto em diversos setores da economia de fato, e a gente precisa falar sobre isso.
0: Pois é, né, Jean? Quem nunca achou que o celular estava ouvindo uma conversa que a gente tinha, às vezes, numa mesa de bar e depois começava a surgir anúncios ali de um, de um tema que foi debatido, né? É algo que, que é, acaba impactando a vida de todo mundo. E não dá para descolar, né? Até pela, pelo áudio que a gente escolheu para abrir essa pauta, não dá para descolar esse MP de uma finalidade política muito clara por parte do Palácio do Planalto. Você estava falando aí sobre algumas iniciativas que as próprias redes sociais já têm de moderação de conteúdo, o presidente já está tentando correr atrás né, de redes que são um pouquinho mais permissivas ou que é, tem uma dificuldade maior de derrubar conteúdo. Então, o presidente já tem um canal no Telegram com quase um milhão de pessoas, uma rede social muito mais difícil de ser fiscalizada do que o Twitter, por exemplo, e a gente teve... É, às vésperas das eleições das manifestações do 7 de setembro, um evento conservador em Brasília, onde o presidente falou né, sobre a rede social Parlor, uma rede muito relacionada à extrema direita, mas que na prática é uma rede social que se vende como um ambiente livre onde nenhum tipo de conteúdo é moderado. A gente vê o Bolsonaro fazendo acenos para essas redes, para essas alternativas, mas o grosso da população ainda não aderiu a essas novas redes sociais. Né? A gente tem muito brasileiro ainda se informando pelo Facebook e pelo WhatsApp, que são redes que tendem a, a tentar moderar de uma maneira mais, mais assertiva o conteúdo não é isso mesmo?
1: É, eu acho que tem duas redes que são muito visadas pelo público conservador que é o Parler e o Gab também aqui não é tão aberto se eu não me engano, mais lá na União Europeia, que falam sobre esse aplicativo. Mas é isso que você falou, é. esses que são mais difíceis de você ter esse tipo de moderação, com certeza vão ser mais visados por qualquer um dos lados extremistas, seja da esquerda ou da direita, que tenham o um incentivo ao discurso de ódio. E o próprio projeto fala da não exclusão de contas quando você não tem uma, um robô, né? É, ele fala sobre a exclusão de contas quando elas são claramente falsas, ou perfis falsos, ou robôs, mas a gente vê em grupos de Telegram, de WhatsApp é, pessoas que fazem parte desses grupos e grandes atores políticos, ou às vezes nem tão grandes atores políticos assim, publicam diversas fake news e as pessoas apenas reproduzem com os seus perfis pessoais, completamente válidos agora, até que ponto que isso não pode ser considerado que essas pessoas são robôs? Eu acho que é algo que a gente vai ter que discutir mais pra frente também, esse projeto de lei do executivo.
0: E resumo da ópera, né, Jean? A MP foi devolvida sem nem passar pelo crivo dos deputados e dos senadores. A decisão saiu por parte do Rodrigo Pacheco, mas se ele demorasse um pouquinho, é, teria saído antes pela mão da Rosa Weber lá no Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se dá para gente dizer que houve aí uma possível carta marcada, uma jogada ensaiada aí entre essas duas instituições.
1: Olha, Lucas, eu acredito que sim, tá? Eu acho que é muita coincidência ter acontecido no mesmo dia, eu acho que o Rodrigo Pacheco deu uma segurada para que isso não fosse muito inflado nas manifestações, que isso não fosse um motivo para que houvesse uma inflamação das redes bolsonaristas antes das manifestações e ter acontecido no mesmo dia, vindo uma decisão de um poder como o o poder legislativo e o outro do poder judiciário nas mãos da ministra Rosa Weber, eu acho que não é uma coincidência não. Eu acredito que seja um recado tanto para a população brasileira quanto para o poder executivo que o equilíbrio entre os poderes ele está muito bem protegido ali tanto pelo STF quanto pelo legislativo.
0: E só para a gente é, fazer uma amarração aqui, eu queria destacar que essa é a quinta MP desde a redemocratização que foi derrubada sem passar pela análise dos parlamentares. É, o presidente Jair Bolsonaro é o único que já teve duas MPs devolvidas. Essa das redes sociais e uma que foi editada no ano passado sobre a escolha de reitores para universidades federais. Os outros presidentes que tiveram MPs devolvidas foram o José Sarney, que tinha editado uma MP para demitir servidores federais que não eram concursados né, naquele período. Também houve uma MP da Dilma Rousseff, que visava alterar as alíquotas de desoneração da Folha e uma é, do ex-presidente Lula, que tratava sobre isenção fiscal para entidades beneficentes da assistência social. E olha só que interessante, o presidente do Senado na época, o Garibaldi Alves, devolveu a MP porque na visão dele ela não é, preenchia o requisito de urgência para que o tema fosse endereçado ao Congresso via medida provisória mas eis que o atual chefe de bombeiros e naquela época presidente da Câmara dos Deputados Michel Temer acabou, acabou não considerando essa devolução do presidente do Senado e colocou a MP em votação mesmo assim o Lula sofreu uma derrota a MP naquele momento foi derrubada pelos deputados, mas olha só como esses autores aí da, da, da pacificação ficam muito presentes na cena política, né? é, em, nota de, em nota de suavização do discurso para não devolver MP, o Temer está aí 100% operante ainda em Brasília. Bom, pessoal, e falando em Temer, fechá-lo este episódio. É, queria agradecer demais a participação do Gianluca e da Luana aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima